0: Hola familia, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast. Hoy vamos a estar hablando de las construcciones que amenazan los recursos naturales de Puerto Rico, de la venta de terrenos protegidos pero también de las victorias que ha tenido el pueblo en denunciar alguna de estas cosas. Eh, está conmigo hoy un invitado que trabajó para el gobierno de Puerto Rico y que conoce estos temas a profundidad, pero primero recuerda que este podcast está auspiciado por Produce. Si quieres productos locales que nuestras agricultoras y agricultores siembran y cosechan, ve a puertoricoproduce.com o baja el app directamente a tu teléfono para que puedas hacer tu primera orden. Y hoy me acompaña Pedro Cardona Roy arquitecto y planificador. Pedro, gracias por estar conmigo.
1: Gracias por la invitación, Bianca. Un placer.
0: Pedro, eh, tú trabajaste en la Junta de Planificación de Puerto Rico. Fuiste el vicepresidente. Eh, hoy día pasas tiempo analizando los casos que se ven en Puerto Rico de amenazas a los recursos naturales. Pero parece que todos los días aparece algo nuevo, alguna amenaza nueva, alguna venta de un terreno protegido prometiendo cosas que se supone que no sucedan en esos terrenos. Y a menudo se escucha a la gente decir, están vendiendo el paraíso, están destruyendo los recursos naturales. Algunas personas pensarán que eso suena un poco alarmista, pero según lo que tú sabes, ¿crees que, que es tan seria la amenaza?
1: Sí, digo, la amenaza es sumamente seria y lo que estamos viendo hoy día en Puerto Rico es algo que no habíamos visto antes. O sea, el volumen de terrenos que están en venta, las agresiones, las amenazas, la, la forma en la que se está tratando el territorio, hasta ahora no lo habíamos visto. Hay dos factores aquí que yo creo que son importantes. Uno, es el hecho de que esa dinámica es una dinámica muy muy fuerte pero se ha desarrollado una red de comunicación y difusión de información que tampoco tiene precedentes en la historia de Puerto Rico y la denuncia y la, la capacidad de comunicar a la ciudadanía lo que está pasando eh, es también única en la historia y eso ayuda a que ...todos estos asuntos puedan tener difusión pública amplia... ...de una manera muy rápida. Antes se cogían algunos casos que fueron casos emblemáticos... ...como puede haber sido desarrollo en la Quebrada Chiclana y otros... ...pero hoy día estamos viendo en vivo lo que está sucediendo en Manatí... ...lo que está pasando en Isabela, lo que pasó en Joyuda, eh, Sol y Playa en Rincón el caso de Dorado o el caso de Luquillo, y lo estamos viendo muy rápidamente, no, no, no con el retraso que sucedía en el pasado y aquella forma tan heroica, ¿verdad?, de gente como Aide Colón Cardona y otros que en su día denunciaron José Rivera Santana o el grupo de Casa Pueblo y otros, ¿verdad?, que eran personas que uno seguía y los veía, cómo hacían las denuncias de unos casos específicos. Hoy estamos viendo otra dinámica.
0: Sí, y esto se ve mucho en las redes sociales, que quiero hablar de eso, de cómo se riega esta información y cómo se unen personas. Yo que reporto estas cosas en inglés, cómo a nivel internacional la gente esté interesada por lo que está pasando en Puerto Rico, porque se ven las imágenes, se, ven, eh, el, se ve esa amenaza. Eh, una de las razones por las cuales te quería traer y quería hablar contigo es por el Reglamento Conjunto del 2022. A mí me sorprende que no hemos hablado más de esto de manera pública. Yo misma, cuando leí lo que está pasando, me sorprendí y quiero corroborar algunas de estas cosas contigo eh, basado en tu experiencia. Primero, dinos, ¿qué es el Reglamento Conjunto?
1: Pues mira, el Reglamento Conjunto es un documento que surge para el año 2009 por primera vez en Puerto Rico y es un compilado de veintipico de reglamentos que existían en Puerto Rico. Hay precedentes a nivel mundial de reglamentos conjuntos. Eh, estos se preparan para organizar temas que son similares y a veces pues, hay cinco o seis reglamentos que tocan temas similares y se agrupan y se crea un reglamento conjunto de uso del suelo, por ejemplo. Aquí en Puerto Rico, en el año 2009, deciden hacer un reglamento conjunto tocando un montón de temas que son bien diferentes. Y ahí empieza el problema del reglamento conjunto. Eh, además, la estructura que le dieron, el análisis que le dieron a, a la composición de partes, la relación de elementos... Todo ese tipo de cosas fue muy, muy torpe. Claramente no participaron en la redacción de ese reglamento personas que conozcan de la estructura reglamentaria ni tampoco estén al día en lo que son las mejores prácticas de planificación ni de eh, la preparación de documentos de esta naturaleza. Eh, pero, es, es en resumen, respondiendo a tu pregunta inicial, es un compilado de documentos que... Eh, tienen que ver con uso del suelo y administración del territorio de diversas maneras.
0: Y es un documento muy importante, ¿no? Porque en base a eso se rigen las agencias del gobierno para dar permisos, para ver qué se permite en diferentes terrenos, ¿no?
1: Correcto, es un documento fundamental. Tiene mil y pico de páginas y en él pues, van desde, eh, cómo yo solicito un permiso para vender cervezas en un restaurante, hasta cómo se regula lo que es la protección de un sistema natural tan importante como lo, el corredor ecológico del noreste.
0: Eh, la periodista Sandra Rodríguez Coto fue quien eh, reportó esto, que se filtró el borrador de Reglamento Conjunto del 2022. Cuando hablé el artículo, ella habla de que este borrador se le dio acceso a desarrolladores, ella dice desarrolladores de la ley 2022, ahora ley 60, antes de que se le muestre a la comunidad. ¿Cuál es tu reacción a que se le dé acceso privilegiado a desarrolladores antes que a la comunidad?
1: Mira, yo creo que es sumamente importante que los procesos tienen que ser transparentes y democráticos. Y cuando un documento se hace público, se tiene que hacer público a toda la ciudadanía. No puede haber procesos que se desarrollen a oscuras ni que tengan un trato privilegiado para un grupo o para otro. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando estábamos trabajando con el plan de uso de terrenos o cuando trabajábamos con el plan del CARSO en la Junta de Planificación que hubo grupos que se acercaron a nosotros, grupos vinculados a la protección del ambiente y solicitaron que se les diera un adelanto del documento que íbamos a hacer público y eso no puede pasar, no puede pasar para unos ni para otros eh, las agencias se deben a toda la ciudadanía, por lo tanto cuando hacen público un documento lo tienen que hacer público por los mecanismos oficiales y a todo el mundo a la vez y dar un tiempo razonable para la discusión y el recibo de eh, sugerencia Que ese tiempo es razonable en un documento de una magnitud como el reglamento conjunto no debes nunca ser menos de 120 días, 180 días, para que todo el mundo tenga la capacidad de digerirlo y hacer sugerencias. Y esas sugerencias se tomen en consideración y los comentarios se contesten por parte de las agencias. Cosas que no sucedieron ni en las versiones de 2019 ni la de 2020 del reglamento conjunto.
0: Y vamos a hablar de esas porque llegaron a los tribunales y se declararon nulos esos reglamentos conjuntos, pero... A mí me parece escandaloso cuando yo leo algo así pero tú me dices que tú también recibiste esas presiones de que se le diera trato y acceso privilegiado a ciertos grupos.
1: Sí, eh, yo, yo creo que Puerto Rico está muy acostumbrado al privilegio y, y a pesar de que se rechaza públicamente, la gente trata de obtener un beneficio especial a través de la familiaridad con alguien, la relación con alguien. Se pide y muchas veces se concede eh, acceso a cosas como estos documentos eh, de, de, de forma adelantada. Si fue el caso que se le dio a los constructores o a la Ley 2022, yo no me acuerdo exactamente quiénes fueron los que ella citó, pero se habían citado eh, par de grupos pues mira, eso no puede ser, eso es una acción que es censurable, es algo que no debe suceder.
0: Lo otro que reporta ella, y que también suena escandaloso si, si en efecto es así, es que este nuevo reglamento conjunto eh, permitiría cosas como hoteles y centros comerciales en terrenos aledaños al Yunque, legalizaría cosas como lo que vimos en Salinas, donde literalmente se construyó en una reserva, ¿esa también es tu interpretación?
1: Sí, eh, Sandra Rodríguez Coto no solamente dijo que había este documento, sino que ese documento lo hicieron disponible a través de las plataformas de ella y tuvimos la oportunidad de correr un análisis de ese documento y compararlo con lo que eran las versiones de 2010, 2019 y 2020 y de ese análisis podemos ver cómo hay una sección donde se habla de las consultas de ubicación y se dice que se va a permitir ver consultas de ubicación que modifiquen instrumentos de planificación como puede ser el plan del Yunque o el, la, el Valle del Aja, el plan de la reserva agrícola del Valle del Aja y otro a través de estos procedimientos extraordinarios, lo que se plantea en el reglamento es que se va a poder alterar la política pública legalmente adoptada. Y aquí es importante, Bianca, que todas las personas que te escuchan, que son muchas, eh, entiendan que cuando se adopta una política pública, eso es, la, eso es la ley y es así para protegernos a todos nosotros. No puede ser que a través de una reunión de cuatro funcionarios o cinco funcionarios políticos... ...se puede estar cambiando aquello que todo el conjunto social determinó que era su voluntad... ...su intención y su aspiración de cara al futuro. Y cuando tú participaste de una vista pública y a ti te dijeron que en el Carso se iban a proteger los mogotes... ...y la fauna y flora propia del Carso... Tú entendías que cuando eso se aprobó, de ahí en adelante, esa protección iba a existir. Pero ahora lo que dicen es, cuando estas cinco o seis personas se reúnan en cuartos cerrados, en Minilla o en el Departamento de Desarrollo Económico, pueden determinar cambiar esa política pública a su voluntad o su mejor juicio. Y eso no puede ser. La consulta de ubicación es un mecanismo solamente para atender aquellas circunstancias no previstas en la planificación. No es un mecanismo para alterar la política pública, para acomodar el interés de una parte interesada.
0: Y no es la primera vez que diferentes grupos y ambientalistas y, y personas como tú han alzado la voz de alerta en cuanto a un reglamento conjunto. Yo recuerdo cuando se denunciaba el reglamento conjunto que se aprobó a finales del 2020 que luego se declara nulo unos cuantos meses más tarde, en abril 2021, estamos hablando meses. Entonces, se declara nulo, pero tengo entendido que todavía se está operando en base a ese reglamento que se declaró nulo. ¿Por qué?
1: Eh, porque es una de las incongruencias de, de eh, este país y, y esta administración, ¿verdad? Eh, no es razonable que eso suceda. Y déjame ir un poquitito más atrás de cuando se adopta en el 2020 ese reglamento. Ese reglamento tiene vistas públicas en septiembre de 2020. Fueron las vistas públicas más escandalosas y más contenciosas que yo he presenciado en toda mi vida. Los comentarios fueron unos comentarios pero contundentes y abundantes la Junta tres meses más tarde se reúne en sesión y decide que no va a contestar los comentarios que recibieron ni atenderlos y va a adoptar un reglamento y lo adopta y ese reglamento eh, se adopta un, no sé si fue un 2 de diciembre, eh, ya pasadas las elecciones bajo Wanda Vázquez Garcet que ya no, era la, no iba a ser la gobernadora y entra en vigencia el 2 de enero de 2021. En abril ya había sido declarado nulo ese reglamento por primera vez y luego pues apelan, van al Tribunal Supremo, van una segunda vez al Tribunal Supremo, van una tercera vez al Tribunal Supremo y las tres veces el Tribunal Supremo le declara un no al lugar a la solicitud de reconsideración que presentó la Junta de Planificación y la OPE. Teniendo esa determinación que ya vino final y firme del Tribunal Supremo, la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico a través de su director Manuel Cidre y el director de la Oficina de Gerencia de Permiso, Gabriel Hernández, dijeron nosotros vamos a seguir usando el reglamento conjunto. Eso quiere decir ...que estos funcionarios han decidido actuar en contra de la ley, en contra de la determinación de un tribunal. El tribunal le dijo a Rafi Pina que había incumplido con una serie de cosas y que tenía que ir a la cárcel. Es como que Rafi Pina le dijo, bueno, usted dijo eso, pero a mí es que de verdad, pues, me gusta quedarme con mi esposa, con mi hija... ir a República Dominicana, disfrutar de mi yate, así que yo no voy a ir. Es el equivalente a eso. Y así está el orden de este país. Cuando se abordó al gobernador Pedro Pierluisi, el gobernador dijo que él se reafirmaba en lo que había dicho el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre. Por lo tanto, el gobernador ha dicho, yo voy a permitir que mi administración opere al margen de la ley. Una cosa inconcebible, francamente.
0: Entonces ahora se supone que este reglamento del 2022 es lo que reemplace el reglamento nulo que, que ahora se empieza a regir eh, en base a esto, este borrador, que luego se supone que haya un proceso para que se apruebe. pero uno se pone a pensar, eh, si han habido tantas luchas, tantas protestas, si el pueblo se está manifestando en contra de las amenazas contra los recursos naturales, uno pensaría que el gobierno consideraría quizás tomar esa línea de más protección, no menos. Sin embargo, lo que personas como tú denuncian es que en este reglamento conjunto se están yendo en la dirección contraria.
1: Correcto. Y... Ahí de nuevo dos cosas Por un lado tú tienes ese asunto Que tú muy bien planteas Este reglamento es un reglamento Que va en contra de todo lo que ha sido La expresión pública y los señalamientos Que se han hecho de que se está permitiendo Que se hagan unas cosas indeseables En Puerto Rico Y el reglamento viabiliza Que eso continúe sucediendo Y suceda A un nivel exponencial mayor Pero además Está el problema de su génesis, ¿verdad? que es el hecho de que el reglamento conjunto que tenemos aquí, yo me dedico a estudiar y a preparar reglamentos en todo el mundo. Este es el peor reglamento que yo he leído en mi vida, el reglamento conjunto nuestro, es el peor que yo he leído de cualquier jurisdicción en cualquier lugar del mundo. Nosotros tendríamos que reunirnos para preparar un reglamento que sea verdaderamente adecuado, no este disparate que hemos tenido durante años. Y para eso no ha habido voluntad. En el tiempo, en, en, en los pasados 13 años, el reglamento conjunto se ha enmendado 12 veces. Y si hay una cosa básica que te dice toda la literatura relacionada a la planificación, ordenación territorial y urbanismo, es que los reglamentos que tienen que ver con uso del suelo no se deben revisar muy a menudo porque de ellos depende la estabilidad de los valores del terreno y la habitabilidad en el territorio. Si tú lo estás cambiando cada dos por tres, tú estás alterando las reglas del juego, alteras la inversión y alteras también lo que es la confianza que tiene la ciudadanía de que va a vivir en un lugar que va a permanecer en unas circunstancias adecuadas para crecer sus hijos para desarrollarse ellos y que van a poder retener unos valores en esa propiedad que en el caso de Puerto Rico constituye para muchos su plan de ahorro para el retiro en el futuro. En el caso, cógete el ejemplo de Sacramento, California. Sacramento lleva un proceso que va casi 12 años donde están revisando el reglamento para asegurar que pueden aumentar la densidad de las unidades residenciales sin afectar adversamente lo que son los valores del terreno y estar seguro de que la ciudadanía está al tanto de eso y la infraestructura para promover esa densificación está hecha para que pueda acoger esa mayor demanda de más casas de más comercio, etc. Miami 21 fue un plan que tomó 15 años en redactarse para garantizar lo mismo. El plan de Manhattan, que fue encaminado bajo la administración de Bloomberg, estuvo casi 6 años y es solamente la isla de Manhattan. Y Amanda Burden eh, dirigió ese proceso con una consulta ciudadana súper directa. Tres casos importantes en los Estados Unidos. Tres casos que siempre tienen que ver con un reglamento local de ciudad y no un reglamento genérico, que es lo que se pretende hacer acá, a nivel central para 78 municipios, que ya de por sí pues tiene un problema, porque las circunstancias de las Marías y el área metropolitana son bien distintas. Y cuando tú desde el área metropolitana pretendes ordenar el territorio de las Marías utilizando las mismas herramientas, las posibilidades de que lo hagas mal son bien altas.
0: ¿Qué puede hacer el pueblo para involucrarse en este proceso?
1: Yo creo que es importante que en el momento que se anuncie que este documento va a ir a, a discusión pública, primero que se reclame el tiempo adecuado para poder tener una conversación y un análisis, como dije, mínimo 120 días, idealmente 180 y deben estar pendientes a lo que son las informaciones, porque esto es información bien técnica y a veces la gente como que dice, mano mil páginas, yo no me la voy a echar al cuerpo y yo me las he echado al cuerpo varias veces y sé lo duro que es. Así que yo creo que hay que estar pendiente a esos análisis y a aquellas personas que gocen de la credibilidad y que la gente entienda que son interlocutores, que le pueden dar datos reales, pues que los que lo sigan. Entiendo que al momento hay, hay dos cosas. Creo que escuché a Sandra Rodríguez Coto recientemente decir que la Junta de Planificación confirmó que el documento que estaba circulando es un documento auténtico y es un documento que se había circulado con unos grupos privilegiados. Entiendo que lo que dijeron es que son funcionarios de agencias o funcionarios públicos. Eh, no admitieron nada más, pero confirmaron que ese documento es un borrador de discusión interna. Si ese documento va a ser igual que el que acaben sacando, pues no lo sabemos. Eso habrá, habrá que verlo en su día.
0: Hablemos un poco de las victorias que ha tenido el pueblo y la gente que ha ido a protestar y a denunciar en algunos de estos casos. Son muchos los casos, pero hemos visto, yo creo que el más famoso es el de Rincón. Y podemos hablar un poquito eh, de que si se acabó o no se acabó, porque eh, llega el Tribunal Supremo, eh, tal parece ser que se declara que, que los permisos eh, eh, eran ilegales y que no podían construir esa piscina. Y, y el pueblo dice, ok, pues se ordenó la demolición, se acabó. Pero tal vez no se acabó todavía.
1: Mira, eh, yo... Ese es un caso que para mí está muy claro. Eh, el 4 de junio del año pasado fue la primera vez que yo llegué a la conclusión de que los permisos de este lugar habían sido otorgados de, de forma eh, ilegal eh, y que había mediado fraude y engaño de parte de los consultores del condominio Sol y Playa ante el Estado. Eh, lo que dice el Tribunal Supremo es definitivo, ¿verdad? El Tribunal Supremo dice, yo me reafirmo en lo que determinó el Tribunal de Aguadilla cuando vio este caso, que es que la construcción que se hizo allí, que se había hecho gracias a que se emitió una certificación de exclusión categórica, no podía haberse otorgado y que además se está construyendo dentro de bienes de dominio público. Eso lo dice claramente el Tribunal de Aguadilla y ordena que se tienen que demoler todas las estructuras que se hicieron como parte de esa solicitud de permiso en aquel momento. ¿Qué pasa? Que punto y seguido después que sale esto y recordemos que eso fue una demanda que encaminó la Junta de Planificación. Es la propia Junta de Planificación mediante un comunicado de prensa escrito donde el presidente Julio Lazuz dice, bueno, aquello no podía ser, pero si presentaran otra cosa dentro de las áreas que se puede y que cumpla, pues entonces se le puede autorizar. Y a mí me llamó la atención eso. Para mí eso abría la puerta a, a un montón de interpretaciones. Y no sé si el señor Lazuz está tratando de darle una idea a los dueños del condominio de las cosas que pueden hacer. Pero me parecía que era una gran oportunidad para que el señor Lazuz hubiera dicho lo que es la importancia del cumplimiento con las leyes, la política pública en cualquier solicitud que se tiene que cumplir con todos los reglamentos, que se tiene que cumplir con todas las normas o puede suceder un caso como este de sol y playa donde han perdido tanto dinero y tantas oportunidades. Sin embargo, decide comunicar lo otro. Eh, ¿Puede solicitar sol y playa un permiso para algo en este lugar? Claro que sí. Tiene un área muy limitada que está fuera de los bienes de dominio público, que está fuera de la zona marítimo terrestre, hábitat crítico, área susceptible a marejada. En, eh, ahí puedes proponer algo. Ahora, es bien limitado. Eh, Lo van a hacer, pues, tendremos que ver. Eh, eso va a depender de, de sus recursos económicos y de su arrogancia.
0: Pero no se puede negar que Llega a, a los tribunales este caso y queda claro que los permisos que tenían en ese momento para construir eran ilegales y que no se podía aprobar una exclusión categórica en esa área eh, y que es un bien de dominio público. Entonces, vemos que pasa eso en Rincón, que, que el tribunal dice tienen que demoler lo que empezaron. En Salinas vemos algo similar.
1: pero dame un segundo, porque sí. eso que dice... Yo, hay una parte que es bien importante y, y que me, me viene a la mente después de lo que tú dices. Y es que el sistema de permisos nuestros y el reglamento conjunto permite que se den unos procesos que no son revisados. O sea, la, la emisión de una exclusión categórica es un trámite que es como una TH. Tú llegas allí, tú dices lo que tú quieres, tú lo metes en una plataforma electrónica y ella escupe un documento ...que está firmado y sellado por el director de la OPE... ...diciendo que aquí hay una exclusión categórica de cumplimiento ambiental. Y tú con eso te puedes ir y seguir el trámite... ...que fue en efecto lo que sucedió en Sol y Playa. Nadie revisa esos documentos, no hay un cotejo. Esa base de datos, pues nadie la, la, la revisa. Y no están conectadas las partes... Por lo tanto, se puede dar un caso como este sin que el Estado se entere y no es hasta que la ciudadanía y personas como tú, yo, otros, pues alertamos que entonces empieza a crearse una atención a un asunto y se descubre que aquello salió de forma automática, algo que no, nunca debió haber sucedido y que de forma fraudulenta el ingeniero había certificado cuando no lo podía haber certificado. Perdona.
0: No, y a eso voy porque entonces la pregunta es, ¿Hubiera sucedido ese en Rincón si no hubieran hecho las protestas, si no hubiera salido por las redes sociales? De la misma manera que en Aguadilla vemos que el Departamento de Recursos Naturales ahora ordena que se elimine lo que se construyó encima de una cueva. Vemos que en Joyuda, donde se cortó el acceso, donde se puso un camper y se cortó el acceso a la comunidad al agua, ahora dicen hay que removerlo, eso es un bien de dominio público. En Salinas, donde se construyó dentro de una reserva, ahora se está eh, eh, ordenando que se demuela lo que se construyó en esa reserva. Entonces vemos caso tras caso, donde esto solamente sucede una vez que los videos se van virales en las redes y que todo el mundo empieza a hablar del tema y salen las noticias. ¿Esas cosas hubieran sucedido si no hubiera eh, tanta atención en estos casos?
1: Estoy seguro que no. Y yo creo que aquí hay que reconocer el valor de, de todas estas personas que han sido persistentes insistentes que han dedicado tanto tiempo a, a alertar sobre estos asuntos, Eliezer Molina, eh, Enzo, el León fiscalizador, José Luis, tú, Sandra Rodríguez Coto, eh, Eiboricua, Marcos Rodríguez, eh, Marcos Pérez Ramírez, eh, hay toda una serie de personas que han estado haciendo un trabajo extraordinario de difusión de esta información. Si no hubiera sido por esto, eso no pasaba. Si no hubiera sido por tu denuncia constante sobre el incumplimiento con la reserva agrícola de la Costa Norte, jamás se hubiera ordenado la restitución de esas reservas que ya el Tribunal Supremo había dicho que tenían que restituirse, que nunca habían dejado de existir, pero que no se hacían públicas. Eh, tú sabes, fue producto de, de esto y la capacidad de movilización que tienen todas estas personas, que estos asuntos han estado trayéndose a la atención pública y el gobierno reaccionando.
0: Y, y en ese tema también, cuando estabas mencionando anteriormente que el tribunal da una orden y que el gobierno de todas maneras no acata esa orden, eh, es lo que le llama a uno la atención cuando surgió lo de las reservas, donde eh, yo saqué en las redes sociales que había una compañía que estaba eh, comprando un terreno, era una, una compañía desarrolladora, y en comunicación contigo me entero que es una reserva, ¿cómo es posible que yo como ciudadana no tenía acceso a esa información? No había manera de yo saber que había una reserva ahí, yo siendo vecina, de esa reserva. Entonces, estas son las cosas que la gente pues a veces se queda boba, que, que nuestro gobierno opere de esa manera. Eh, pero entonces te pregunto, eh, por parte de los ciudadanos, a veces yo creo que cuando hago estos reportajes la gente dice, pero con tanta cosa que está pasando en Puerto Rico y ustedes preocupados por una piscina en Rincón o preocupados por un camper en Joyuda, ¿cuál es la importancia de estos casos?
1: Bueno, son casos fundamentales y, y demuestran lo que es la corrupción que existe en el país. Y yo creo que hace unos días el, el pasado gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, hizo un comentario en relación a la corrupción en Puerto Rico y hablaba de la corrupción del sector privado. Y fue muy criticado eh, porque... Porque decían que por qué él hablaba del sector privado y no hablaba del sector gubernamental. Y yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que Puerto Rico tiene un mal muy amplio de corrupción en el sector público y en el sector privado. Y que es a través de estas denuncias que se han ido demostrando. Pero además... A través de estos casos hoy día la gente conoce mejor lo que es un bien de dominio público porque se discutió en Rincón y la gente lo pudo ver. Eh, la gente ha podido ver lo que es una concesión a través del caso de Joyuda que eran cosas que la hablaba incluso entre técnicos en ocasiones era difícil hablarla. Y entonces a través de este caso de Joyuda la gente ya entiende lo que es una concesión y sabe que no se puede conceder si no hay un uso que está directamente relacionado al agua. Eh, han visto que para construir un muelle tú tienes que tener una concesión y tienes que tener un permiso. Y hay 48 muelles en las mareas en Salinas que no tienen permiso. Y en Joyuda todavía no se han contabilizado. Pero parece que hay muchos más que lo que hay en las mareas. Entonces, estos son ejemplos, no son los únicos. Ciertamente están escogidos, pero es en base a la capacidad y en base a lo que son los asuntos medulares que estos casos pueden ilustrar sobre el país.
0: Y hay dos cosas, porque está cuando se denuncia algo como en Sol y Playa en Rincón, donde ya se está construyendo algo. Pero también a veces vemos estos anuncios de venta de terrenos que son terrenos que están en manos privadas, uh -huh. pero que se venden con una promesa de que se puede desarrollar a pesar de que son terrenos protegidos. Y muchas veces veo comentarios que la gente dice, el dueño puede hacer lo que quiera con ese terreno, pero hay límites en cuanto a lo que se puede hacer. Entonces aquí la pregunta es, ¿puede un corredor o corredora de bienes raíces anunciar un terreno protegido como un terreno donde se puede desarrollar?
1: No, no puede. Eh, la profesión de corredor de bienes raíces es una profesión regulada, tiene unos reglamentos y unos códigos de ética y una ley que les rige y tienen que cumplir con también lo que establece el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, en relación a lo que puede contener un anuncio y lo que pueden promover. Eh, y hemos visto muchos casos en los que los corredores de bienes raíces están anunciando unas posibilidades para unas propiedades que no son realizables. Y como tú bien dices, el derecho a la propiedad no es absoluto. Tú tienes derecho al disfrute de tu propiedad, pero las condiciones te las impone el Estado a través de los reglamentos, la zonificación y a través de distintos instrumentos. Que yo puedo hacer una casa en cada propiedad en Puerto Rico, eso no es cierto. Usted puede hacer una casa si la construcción de esa casa no amenaza lo que es el recurso en el que está emplazada su, su casa y su propiedad. Usted puede disfrutar de su propiedad, pero siempre amparado en esas condiciones que impone. Y esa condición la impone no solamente las leyes locales, sino que también las leyes federales. Y nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad, pero reconoce también la responsabilidad de velar por todos los recursos naturales para la protección del ambiente y el disfrute de todos los ciudadanos.
0: Quiero hablarte, eh, para finalizar, de este caso en Mayagüez, eh, en el bosque Cerro Las Mesas. Tengo entendido que este terreno estaba en manos del gobierno. El gobierno lo vende y ahora una compañía que es dueña de este terreno lo está vendiendo nuevamente con la promesa de que se puede desarrollar a pesar de que es un terreno protegido. Háblame de qué está pasando ahí.
1: Pues mira, en el año 2015-2016 se da una venta de una finca que me parece que se conoce como la finca Las Mesas, ...y estaba en manos de la administración de terrenos. Y esa finca entonces pasa a manos de una compañía que es Crown, Development, eh, Crown Algo Development de Mayagüez. Y posteriormente estas personas empiezan a hacer una promoción de venta... ...y unas eh, segregaciones que no están inscritas existen en un papel hechas a mano de unas segregaciones y, venta, y promesa de venta de lotes. Eh, esos lotes se promueven para el desarrollo de viviendas multifamiliares. Y aquí, importante, estos son terrenos protegidos. El Plan de Uso de Terrenos clasifica estos terrenos como suelos rústicos, especialmente protegidos, con valor ecológico. En eso coincide el Plan de Mayagüez, que continúa vigente, que los puso también ...protegidos ecológicos y tiene la calificación de mayor protección... ...que existe en nuestra reglamentación en Puerto Rico... ...que es preservación de recursos. Por lo tanto, ¿se puede vender una finca que es preservación de recursos? Se puede vender. Se puede vender en lotes a otras personas. Hay unas restricciones para esas ventas. Pero ciertamente, para lo que no se puede vender... Es para un desarrollo residencial porque no lo permite esa calificación y usted no puede cambiar esa calificación de forma voluntaria. plan de uso de terrenos es un plan de criterios, por lo tanto, mientras existan los atributos y los criterios que están enunciados en el plan de uso de terrenos en ese lugar, usted no lo puede remover. Este es un lugar donde hay un tipo de suelo que es la serpentinita, que es un suelo muy particular que... Solamente permite que existan especies que son endémicas y autóctonas de Puerto Rico en ese suelo, porque las especies introducidas en Puerto Rico no se dan en ese suelo, no se pueden adaptar. Por lo tanto, si usted quita la cubierta vegetal de ese lugar, no va a poder sustituirla con especies importadas o de rápido crecimiento. Solamente pueden estar ahí lo que son especies nativas por eso es importantísimo ese bosque por eso hay que protegerlo y no permitir que se urbanice porque si lo hacen van a crear unos impactos el otro día yo publiqué eh, un, un segmento de un video que me fue provisto donde se veía una inundación de una de las comunidades que queda aguas abajo eh, por producto de la deforestación que se ha dado en el Cerro Las Mesas y eso hace que esta comunidad en eventos de lluvia reciba unos aludes de, de fango eh, que les comprometen y les afectan porque esto es parte de la cuenca que desagua en el Valle de Mayagüez y por lo tanto si nosotros continuamos urbanizando en el Cerro Las Mesas vamos a continuar agravando la condición de inundación que tiene el Valle de Mayagüez y las comunidades pobres de los antiguos residenciales públicos que quedan en esa zona. Así que es importante no solamente ver el micro, que, que es sumamente importante, ¿verdad? del bosque, del cerro Las Mesas, sino que también veamos el macro de lo que es Mayagüez y la Bahía de Mayagüez, y cómo esta sedimentación que se sigue lanzando sobre las aguas continúa blanqueando corales, continúa matando arrecifes, comprometiendo barrera costanera y causando un desorden ambiental de grandes proporciones.
0: Y esas imanes, imágenes que presentaste <coughs> eran impresionantes, cómo ver cómo bajan esas escorrentías, cómo está ahora mismo esa área, o sea, que deforestar como tú mencionas en, en, en el episodio que hiciste de tu programa Hora del Territorio, empeoraría esa situación. Entonces se habla mucho de las influencias en estos diferentes casos. Tú mencionaste que aquí hay una conexión con el primo del gobernador Pedro Pierluisi, quien también, eh, su nombre sonó cuando estábamos hablando del caso de Sol y Playa en Rincón. Háblame de esa conexión.
1: Pues mira, de la información que ha llegado a, a mis manos, ¿verdad? Eh, esta compañía... Crown Development, originalmente fue presidida por Walter P. Luisi y tenía a un agente residente que eh, de primer nombre Moisés, pero no recuerdo su, su apellido. Y posteriormente cambian esta figura y entonces Moisés pasa a ser el presidente y el agente incorporador de la, la compañía aparece como Walter Pierluisi. Luisi eh, yo no sé si esa relación todavía continúa o no continúa tal, pero ciertamente es el mismo nombre de un, un abogado primo del gobernador que apareció en el caso de Sol y Playa y que fue una persona que se alegaba era uno de los directores de finanzas me parece de la campaña el actual gobernador de Puerto Rico eh, ¿qué, ¿qué relación tiene estos asuntos? Yo creo que eso habrá que, que aclararlo posteriormente pero importante desde el punto de vista de desarrollo, la promoción de desarrollo que se ha estado haciendo por el grupo de Crown no es posible eh, desarrollar esos proyectos residenciales, vender esos lotes para actividad residencial en el Cerro Las Mesas no es una actividad posible y por lo tanto están defraudando y engañando al ciudadano que ve esos anuncios y entiende que puede hacer allí una residencia o comprar una residencia a un tercero.
0: Para finalizar, Pedro, Hablamos de las maneras en que se puede eh, involucrar la gente, sin embargo vemos en casos, por ejemplo, como el de Aguadilla, se hizo una denuncia al Departamento de Recursos Naturales hace tres años, en el caso de Salinas llevaban años denunciando esto, vemos y, y me dices que con el reglamento conjunto se hacen vistas públicas, pero no necesariamente se adoptan eh, esos testimonios de la comunidad. ¿Qué puede hacer la gente entonces?
1: Yo creo que la, la movilización, la participación activa en, en los foros y en las manifestaciones, en las protestas, en, en lo que han sido las actividades playeras, etc., eh, envía un mensaje muy claro al gobierno. Eh, los gobiernos necesitan el financiamiento de los grandes intereses para poder operar, pero necesitan el voto. ...de todas las personas para poder salir electo. Y actividades como estas que crean conciencia y que vinculan la determinación de X o Y funcionario con X o Y acción... Eh, ...pues va, va ayudando a que la gente vea quién es el que está afectando y comprometiendo su calidad de vida... Eh, yo creo que eso es muy valioso y creo que es, es la manera en que nos vamos a seguir moviendo en los próximos años. Eh, tenemos que informarnos, hay mucha información en las redes, hay muchos programas de opinión en las radios, pero tenemos que ver que muchos de estos programas también están financiados por las mismas corporaciones que promueven estos desarrollos y estas acciones. Así que seamos selectivos en cuanto a la información a la que le damos peso y sepamos reconocer lo que son informaciones que provienen de unos promotores de X o y actividad y están financiados por intereses específicos.
0: Gracias, Pedro, por estar aquí y por siempre ser un recurso para periodistas como yo que, que queremos aprender más de esto y comunicarlo.
1: Gracias a ti por lo que haces, gracias por la invitación. La verdad que cada vez que veo tus programas aprendo un montón y conozco de otra gente que de otra manera no, no sabría de ellos. Así que gracias, Bianca.
0: Muchísimas gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos. Les espero para el próximo episodio.